0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie serdecznie dziękuję moim patronkom i patronom. W tym odcinku szczególnie mocno, gdyż mogę pochwalić się tym, że zrobiłem podcast o elektromobilności, który jest finansowany przez Was, przez co nie jest finansowany przez nikogo innego, czyli np. przez wielkie korporacje, które chciałyby zaciemnić obraz tej technologii lub też go pozytywnie wybielić. Szczególnie dziękuję mecenasowi naszego podcastu, Panu Pysiowi. Ta audycja o elektromobilności jest jedną z niewielu dostępnych tego typu materiałów na rynku i mówię to ze szczerą dumą i z wdzięcznością dla Was, które nie są podpięte pod żadną markę, czy to samochodów elektrycznych, czy też na przykład ładowarek lub innych rzeczy poświęconych kierowcom pojazdów z napędem elektrycznym. No i zdradziłem się od razu z tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiejsza audycja jest poświęcona samochodom elektrycznym. Od razu powiem, że research do tego materiału zajął bardzo długo, bo będę tutaj prezentował moje doświadczenia, moje spostrzeżenia, które zebrałem jeszcze w zasadzie rok temu, a które powoli, powoli dojrzewały gdzieś tam we mnie i były wzbogacane o kolejne testy, kolejne badania tych pojazdów, po to, żebyście dzisiaj dostali taką skondensowaną pigułkę wiedzy na temat tego, czym elektromobilność jest. Jest, czym nie jest i czym może się stać w toku transformacji energetycznej. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce podszedłem do tego podcastu od strony maksymalnie praktycznej, więc sam jeździłem samochodami, sam testowałem te pojazdy, o których będę dzisiaj mówił. Są marki, które użyczyły mi tych samochodów elektrycznych. Są to BMW, Nissan, Skoda oraz Porsche. Użyczono mi ich bezpłatnie. Nie mam tutaj żadnych świadczeń wymaganych ze strony tych właśnie marek, które mam zrealizować w ramach tego użyczenia. Do tego prywatnie jeździłem jeszcze samochodami Audi oraz Tesla. Tu już pozyskałem, tak można powiedzieć, poznawionek znajomości. To jest moje doświadczenie z elektrykami, które przynoszę dzisiaj do Was do naszego podcastu. Podkreślam ponownie, żadna z tych marek nie zapłaciła mi za promocję ani siebie samej, ani poszczególnych modeli. Po prostu użyczono mi te pojazdy. Mogłem je swobodnie testować w różnych warunkach i dzięki też temu ta audycja powstała w taki sposób, który przybliży z perspektywy użytkownika jazdę samochodem elektrycznym w Polsce. No dobra, to jak to mówi Michał Rachoń, jedziemy. Pierwszą kwestią, którą zajmiemy się w dzisiejszej audycji jest ekologiczność samochodów elektrycznych. Bardzo wielu moich czytelników, słuchaczy pytało, czy samochody elektryczne są ekologiczne, czy one faktycznie w stosunku do samochodów z silnikiem spalinowym produkują mniej emisji, czy są bardziej zrównoważone środowiskowo, jak wygląda ich cykl produkcji, czy tutaj nie ma problemów na przykład z recyklingiem baterii. Na te pytania zaraz sobie odpowiemy. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, muszę powiedzieć, że ja bardzo nie lubię słowa ekologiczne. Dlaczego? Dlatego, że ono jest strasznie generalne i przez to rozmyte. Ja nie wiem, co rozumiemy pod sensem słowa ekologiczne. Czy coś jest ekologiczne, bo jest naturalne, pochodzi z natury? Jeżeli tak, to w takim razie rtęć jest bardzo ekologiczna, chociaż nie wiem, czy pasuje ona do tego sensu, jaki ma słowo ekologiczne w rozumieniu wielu z was. Natomiast uznaję, że z racji tego, co obserwujemy w światowych gospodarkach, z racji tej transformacji energetycznej, która zachodzi i rozlewa się na coraz więcej sektorów gospodarki, jako ekologiczny powinniśmy rozumieć taki, który jest pozbawiony tego przede wszystkim negatywnego klimatycznego wpływu na otoczenie, to znaczy taki, który poprzez swój proces produkcji, użytkowania, ale też na przykład recyklingu nie przysparza nadmiernych emisji gazów cieplarnianych, a wręcz przyczynia się do tego, żebyśmy z tymi emisjami schodzili w dół. I tutaj kolejne ważne podkreślenie. Otóż w dyskusjach na temat elektromobilności w Polsce, które często są bardzo, że tak to ujmę, gorące. Można spotkać się z krytyką tych pojazdów, że one nie są wcale takie ekologiczne, przecież mają ślad węglowy wynikający na przykład z ich produkcji. No tak, tylko że w zasadzie nie ma środka mechanicznego transportu, który byłby zupełnie neutralny środowiskowo-emisyjnie czy ekologicznie. Po prostu coś takiego nie istnieje. Takim środkiem jest na przykład spacer piechotą. To jest jedyna droga, którą możemy się poruszać, a która jest praktycznie pomijalnie istotna z punktu widzenia ekologicznego, bo nawet wyprodukowanie roweru niesie za sobą pewien ślad węglowy w postaci na przykład emisji przy produkcji stali potrzebnej do budowy ramy. Więc nie ma środka mechanicznego transportu, który byłby właśnie pozbawiony wpływu na klimat czy na środowisko. Natomiast chodzi nam o to, nam, czyli ludziom w pewnym procesie transformacji energetyczno-klimatycznej, żeby ten wpływ był minimalny, żeby spełniał on pewne cele stawiane w trakcie właśnie tej transformacji, o którą nam wszystkim chodzi. Innymi słowy mówiąc, jeżeli przyjmujemy za dobrą monetę, że takim naczelnym celem w zasadzie wszystkich transformacji energetycznych, które podejmują różne kraje na całym świecie jest dekarbonizacja, czyli odchodzenie od paliw kopalnych i przez to schodzenie z emisjami, redukowanie produkcji gazów cieplarnianych, no to przyjmujemy, że taki samochód elektryczny będzie ekologiczny, jeżeli będzie nas przybliżał do tego właśnie celu, czyli umożliwi na przykład substytucję bardziej emisji środków transportu i w ten sposób pozwoli ściąć emisje transportowe, czyli po prostu będzie działał prodekarbonizacyjnie. I tutaj znowu pojawia się problematyczna kwestia, bowiem żeby dowiedzieć się, czy dany środek transportu albo czegokolwiek innego, na przykład dany produkt, czy dane źródło energii jest faktycznie pozytywne z punktu widzenia transformacji energetyczno-klimatycznej, no to musimy policzyć coś takiego jak ślad węglowy. I powiem od razu wprost, liczenie śladu węglowego to jest cholernie trudne zajęcie, to jest coś, co jest jednym z największych wyzwań, jeżeli chodzi o naukę badającą transformację energetyczną, bowiem jest to niezwykle trudne, to znaczy jest bardzo dużo zmiennych, jest, są bardzo długie łańcuchy produkcyjne, których wystarczy, że jeden element przesunie się, jeżeli chodzi o swoje standardy emisyjności z jednego miejsca w drugie i całe obliczenia po prostu szlak trafia, całe wyliczenia, które były misternie składane przez naukowców są do wyrzucenia bo nie oddają one rzeczywistości. Paradoksalnie z tego co ustaliłem liczenie dużych śladów węglowych czyli śladów węglowych pochodzących od wielkich emitentów jest prostsze i czasami nawet dokładniejsze niż liczenie tych mniejszych śladów węglowych czyli na przykład śladów poszczególnych produktów które stosujemy w codziennym użyciu. Od razu zapowiem tutaj jeden z kolejnych odcinków, odcinek który będzie poświęcony paszportom węglowym, paszportom emisyjnym to będzie oczywiście nawiązanie do tego co wypuścił dziki trener no ja wątpię w kompetencje dzikiego trenera w kwestii liczenia śladu węglowego, czy nawet w ogóle mówienia o śladzie węglowym, skoro ten człowiek musiał czytać z kartki, co to jest. Natomiast chciałbym to tylko zasygnalizować, że o tym szerzej opowiem jeszcze w kolejnych odcinkach elektryfikacji. Natomiast teraz przejdę już do tego, jak ma się produkcja i używanie samochodów elektrycznych do emisji gazów cieplarnianych. Szukając odpowiedzi na to, jak bardzo samochody elektryczne przyczyniają się do emisji poszczególnych gazów cieplarnianych, natknąłem się na wyliczenia amerykańskiej EPA, czyli Agencji Ochrony Środowiska. Ona przedstawiła na swoich stronach takie porównanie emisji samochodów benzynowych i elektrycznych, opierając się o tak model Grid, czyli Greenhouse Gases Regulated Emissions and Energy Use in Technologies. To jest taki model, który jest dosyć dobrą recenzją tego, ile dany produkt faktycznie generuje emisji w czasie swojej produkcji, swojej żywotności oraz swojego recyklingu lub zezłomowania. EPA stawia sprawę dosyć prosto. Moim zdaniem za prosto, dlaczego o tym zaraz powiem, natomiast jej podstawowe wyliczenia są dosyć poprawne. Mianowicie, EPA wskazuje, że samochód z napędem benzynowym emituje 370 g gazów cieplarnianych na przejechaną mile, a samochód w pełni elektryczny to jest emisja około 170 gramów gazów cieplarnianych na mile. Różnica jest zauważalna, natomiast trzeba tutaj dodać jedno wielkie ale. EPA oparła swoje wyliczenia na gruncie amerykańskim, to znaczy wzięła do obliczeń na przykład to, jak bardzo emisyjny jest amerykański miks energetyczny, co nie pozwala przeszczepić jeden do jednego tych właśnie ustaleń, chociażby na grunt polski, bowiem Polska ma zupełnie inny miks wytwórczy, jeżeli chodzi o elektroenergetykę. W Polsce węgiel zajmuje e, aż 70% miksu generacyjnego, podczas gdy Stanach Zjednoczonych niecałe 25%. Tak więc wyliczenia EPA są bardziej prawdziwe dla elektryków amerykańskich niż dla polskich. Co ciekawe, agencja ta umieściła na swoich stronach kalkulator, który może Wam pokazać bardzo dokładnie jakie są emisje Waszego pojazdu elektrycznego, oczywiście o ile jeździ w danym stanie USA. Wystarczy wpisać rok produkcji tego samochodu, wybrać jego model oraz dokładne miejsce w Stanach Zjednoczonych gdzie jest używany i otrzymacie dosyć dobrze pokazaną listę emisji, które produkujecie w trakcie życia swojego pojazdu. Natomiast znowu, to są emisje liczone dla elektryków amerykańskich. One nie będą miały zastosowania do elektryków polskich. Co zatem możemy w tej sytuacji zrobić? Ano tutaj w sukurs przychodzi agencja Reutera, która również użyła modelu GRID, żeby policzyć emisje z elektryków już w różnych miejscach na świecie. Reuters zauważył, że kluczową kwestią przy analizie emisji z samochodów elektrycznych jest to, jaką energią te samochody są ładowane. To jest czynnik, który który najbardziej się liczy w określeniu emisji elektroaut. Żeby pokazać jak bardzo ważna jest energia w liczeniu całościowych emisji samochodów elektrycznych, oprę się jeszcze raz na ustaleniach EPA, która podała procentowe wymiary tego, z jakich substratów składa się ostateczny ślad węglowy samochodu elektrycznego. W liczeniach EPA aż 65% emisji samochodów elektrycznych to emisje związane z dostarczeniem paliwa, czyli w tym przypadku po prostu elektryczności. 17% to emisje z produkcji tych pojazdów, a 18% z produkcji Baterii. Dla porównania w przypadku samochodów z napędem benzynowym 74% emisji to emisje użytkowe, czyli już emisje pochodzące ze spalania paliwa. 17% to emisje wynikające z konieczności dostarczenia tego paliwa, czyli np. wydobycia ropy albo późniejszej rafinacji. Natomiast 9% to emisje związane z wytworzeniem, czyli z produkcją samochodów benzynowych oraz ich zezłomowaniem. No i teraz wróćmy do wyliczeń Reutersa. Otóż Reuters przyjął sobie pewien wskaźnik, to znaczy zaczął liczyć ile kilometrów musi przejechać samochód elektryczny, żeby być bardziej przyjazny środowisku i klimatowi niż taki wyznacznik, jakim była w tych testach Toyota Corolla. Jak wyliczyli analitycy agencji, Tesla Model 3 uzyskuje taką przewagę emisyjną w stosunku do Toyoty Corolla po przejechanych 22 tysiącach kilometrów, pod warunkiem, że jest ona ładowana w Stanach Zjednoczonych. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w Norwegii. Jak wyliczył Reuters, tam wystarczy tylko 13,5 tysiąca kilometrów, żeby Tesla trójka osiągnęła przewagę emisyjną nad Toyota Corollą. W wyliczeniach Reutersa jest też Polska. Nasz kraj pojawił się jako worst case scenario, czyli scenariusz najgorszy z możliwych. Reuters zwróci tutaj uwagę, że Polska jest strasznie uwęglowionym krajem. W naszym mixie energetycznym, jak wspomniano, 70% energii pochodzi z węgla. Ile zatem trzeba w Polsce przejechać elektrykiem, żeby był on bardziej przyjazny środowisku i klimatowi niż samochód spalinowy? No, ten szacunek może zwalić z nóg, bo żeby tak zrobić, trzeba przebyć aż 126 tysięcy kilometrów. I tutaj bardzo dobrze, jak w soczewce widzimy, jak ważny jest miks energetyczny kraju, w którym elektryk jeździ, na to, czy ten elektryk faktycznie jest eco-friendly, czy nie jest. W krajach uwęglowionych, jeżeli chodzi o miks generacyjny, czyli takich jak Polska, no elektryki może nie to, że mijają się z celem, ale ich ten przyjazny wpływ na emisję jest znacznie wolniejszy niż w krajach takich jak Norwegia, czy nawet Stany Zjednoczone. Oczywiście to nie jest wada samych elektryków, to jest wada na przykład takich państw jak Polska, które po prostu mają zapóźnienia w realizacji transformacji energetycznej. To jest temat, który bardzo często jest poruszany na falach tego podcastu i myślę, że będzie on ciągle powracającą kwestią, bo Niestety bardzo mało jest takich optymistycznych jaskółek nadziei na to, że to się szybko zmieni. Natomiast im dłużej będziemy siedzieć w węglu, tym mniejsze y, szanse czy nadzieje ma rozwój takiej prawdziwie eko friendly elektromobilności nad Wisłą. Ale, jak wspomniałem, to nie znaczy, że samochody elektryczne nie mają w Polsce racji bytu. Nie, wręcz przeciwnie. One cały czas są bardziej przyjazną klimatowi, alternatywą względem aut z, z silnikami spalinowymi. I tutaj mogę się wesprzeć wyliczeniami organizacji Transport and Environment, która przedstawiła dane w tym zakresie, w zakresie właśnie porównawczym, jeżeli chodzi o cykl życia poszczególnych samochodów, czy to z napędem spalinowym, czy elektrycznym i te dane są korzystne na rzecz elektryków. W tych wyliczeniach Polska również pojawiła się jako najgorsza z możliwych opcji, więc są to dane szczególnie dla nas bardzo interesujące. Przyjęto w tych wyliczeniach, że dystansem pokonywanym przez pojazd elektryczny w czasie jego żywotności jest odległość około 225 tysięcy kilometrów. Transport Environment przyjęło, że najgorszym takim scenariuszem emisyjnym dla elektroauta jest wyprodukowanie baterii w Chinach i ładowanie pojazdu w Polsce podczas jazdy na takim właśnie dystansie, czyli na odległości 225 tysięcy kilometrów. Nie. Takiej odległości przez samochód elektryczny, którego bateria została wyprodukowana w Chinach, a on sam jeździ na polskiej energii, będzie kosztować emisję 41 ton dwutlenku węgla. Jest to mniej niż emisja samochodu z silnikiem diesla, który miałby pokonać taką samą odległość. Ona wynosi 52,6 tony. Jest to także mniej niż emisja samochodu benzynowego. On emituje podczas przejeżdżania 225 tysięcy kilometrów aż 57 ton. Oznacza to, że nawet w tym najgorszym, he, polskim scenariuszu, elektryk będzie produkował mniej emisji gazów cieplarnianych od samochodów spalinowych. Odpowiednio jest to 22% mniej emisji niż i 28% mniej emisji niż samochodów samochód benzynowy. No a są przecież też te najlepsze scenariusze. Według Transport and Environment najlepszym takim scenariuszem jest samochód, którego bateria została wyprodukowana gdzieś w Unii Europejskiej, najlepiej we Francji albo w Szwecji, a z kolei ładowany był w Szwecji. I tutaj różnica jest potężna. Otóż podczas przejeżdżania tych 225 tysięcy kilometrów samochód elektryczny o takich właśnie specyfikacjach emituje aż o 80% gazów cieplarnianych mniej niż odpowiedniki czy to w benzynie, czy w dieslu. Tak więc znowu doskonale wid widzimy, że emisyjność elektryków to jest przede wszystkim pochodna tego, jaką energią są ładowane. Dlatego też elektromobilność nie może się rozwijać bez symultanicznie postępującej transformacji energetycznej, jeżeli chodzi o źródła zainstalowane w danym systemie. Po prostu trzeba zboostować ten pozytywny, klimatyczny wpływ elektryków, także zmianą w segmencie elektroenergetycznym, jeżeli chodzi o źródła wytwarzania, po to, żeby to wszystko się spinało, żeby to wszystko miało sens. Te dwie płaszczyzny nie mogą funkcjonować w oderwaniu od siebie, bo inaczej po prostu te efekty będą mniej widoczne, czy wręcz praktycznie żadne. Niemniej, jeszcze raz podkreślę, nawet w państwie, które jest szalenie uwęglowione, w państwie takim jak Polska, przy założeniu, że produkcja baterii odbywałaby się też w bardzo mocno uwęglowionym państwie, w Chinach, takie pojazdy jak samochody elektryczne również mają swój ekologiczny sens. One dalej potrafią zmniejszyć tą emisję w porównaniu do odpowiedników z silnikiem spalinowym, więc no, pasują do tej transformacji energetycznej, chociaż oczywiście można ten efekt znacznie zwiększyć po prostu dokonując zmian w sektorze elektroenergetycznym. Natomiast warto pamiętać, że emisje gazów cieplarnianych to nie są jedyne emisje, które generowane są podczas jazdy samochodem. Mowa tutaj również o emisji pewnych szkodliwych związków ze spalania paliw kopalnych, a także o podnoszeniu się pyłów, czy to z ulicy pyłów takich drogowych, czy też ze ścierania opon czy klocków hamulcowych. To wszystko wchodzi w skład tak zwanej niskiej emisji, która przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń powietrza, czy też zjawiska zwanego smogiem. Tutaj samochody elektryczne są tylko częściową odpowiedzią. Owszem, one nie spalają podczas jazdy paliw kopalnych, nie zachodzi tam proces spalania i emisja szkodliwych związków, ale jednak cały czas tromopony, opony, trą hamulcowe podnoszą kurz z drogi, więc w ten sposób mogą przyczynić się do powstawania pewnych zanieczyszczeń wiszących w powietrzu. I tutaj dochodzimy do pewnego wniosku, który będzie szerzej naświetlony pod koniec naszej audycji, że auta elektryczne to tylko tak naprawdę część odpowiedzi na problem transportu, jaki musimy rozwiązać na drodze do transformacji proklimatycznej name. No dobrze, ale podsumujmy sobie tę pierwszą część, część dotyczącą śladu węglowego samochodów elektrycznych. Jak widać, jest on mimo wszystko niższy niż ślad węglowy samochodów spalinowych, nawet w tych ekstremalnych warunkach. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przejrzeć te badania, na których się opierałem, to są one dostępne, czy to na stronach EPA, czy to na stronach agencji Reutera, czy też na stronach Transport and Environment, to jest wszystko publicznie dostępne, można sobie zweryfikować to, jakie tam były metody badawcze przyjęte, Jakie konkretnie wyniki osiągnięto. Jest to dosyć fajna intelektualna przygoda, więc serdecznie polecam. Ja tutaj przedstawiłem po prostu taką zwięzłą syntezę. Przejdźmy tutaj teraz do drugiej części, która się niejako wiąże z tą pierwszą, bowiem będziemy mówić o surowcach, które są potrzebne do budowy samochodów elektrycznych oraz o ich problemach środowiskowych, to znaczy o problemach, które wynikają z wydobycia i przerobienia tych surowców, a także z ich dostępności, czy też z możliwości ich wykorzystania, jeżeli chodzi o obecne sytuacje geopolityczne. Skupmy się na trzech surowcach, które są absolutnie kluczowe dla wytwarzania najważniejszego komponentu samochodu elektrycznego, czyli baterii. Mówimy tutaj trzy kluczowe surowce. Kobalt, lit i nikiel. Kobalt jest potrzebny do tego, żeby katody w układzie zasilającym samochód elektryczny się nie przegrzewały. On też wydłuża życie baterii samochodowych. Lit pozwala na generowanie napięcia z kolei nikiel zapewnia wyższą gęstość energii. No i z tymi wszystkimi surowcami jest dosyć poważny problem, a w zasadzie kilka problemów, które zaraz omówimy. Z tej całej trójki najmniej problemów stwarza nikiel. Jego światowa produkcja to około 2 miliony ton rocznie, znane nam rezerwy to 89 milionów ton, z kolei dostępne szacowane złoża są wyliczane na około 300 milionów ton. Nie ma tutaj takiego bezpośredniego ryzyka braków w dostawach, no ale nikiel jest wydobywany Głównie w Indonezji, co rodzi ze sobą bardzo wysoki ślad węglowy. Innymi kluczowymi producentami są Filipiny oraz Nowa Kaledonia, natomiast Indonezja jest tutaj krytykowana, jeżeli chodzi o swoją produkcję tego surowca, gdyż no, prawdopodobnie może tam dojść do pewnych negatywnych środowiskowo wydarzeń, takich jak zrzut odpadów na przykład do morza. Takie zarzuty faktycznie się pojawiają, natomiast jeżeli spojrzymy na to, jakie są problemy z kobaltem czy litem, no to one wydają się w zasadzie mało istotne. Jeżeli chodzi o lit, to jego głównymi producentami są Australia, która odpowiada aż za 50% światowej podaży, a także Chile oraz Chiny, natomiast największe poznane nam zasoby znajdują się w Chile. Aż 71% światowej produkcji litu zużywane jest właśnie na potrzeby konstruowania baterii. Nie tylko do samochodów elektrycznych, ale w ogóle baterii, których używamy na co dzień w takich sprzętach na przykład jak telefony. Jeden samochód elektryczny zawiera około 8 kg litu, przy czym roczna produkcja tego surowca to około 90 milionów kilogramów. Specjalnie podaje to w tych samych jednostkach. Z kolei poznane nam rezerwy szacuje się na około 20 miliardów kilogramów. Patrząc tylko na te liczby, można założyć, że światowe rezerwy litu i tu wystarczające są do tego, żeby wymienić wszystkie obecnie jeżdżące samochody na świecie, a jest ich około 1,5 miliarda, na elektryki. Natomiast trzeba do tego dołożyć też pewną skalę wzrostu zapotrzebowania, wzrostu liczby ludności, no i też popyt na inne rodzaje baterii stosowane bardzo szeroko w przemyśle i te czynniki no, wydają się wręcz nieodzowne przy tych wyliczeniach. Generalnie tendencja w światowej transformacji energetycznej jest taka, że będziemy elektryfikować wszystko i wszystkich. To znaczy cały przemysł, który oparty jest teraz na paliwach kopalnych, ma być coraz mocniej oparty na energii elektrycznej i też między innymi na bateriach, na akumulatorach, na różnego rodzaju urządzeniach, które będą po prostu przetrzymywać tę energię tak, żeby można było ją użyć w wygodnym czasie. Dlatego też zapotrzebowanie na lid będzie raczej gwałtownie rosnąć i zastanawiam się, czy tego surowca po prostu starczy, Powiem, jak sobie wyliczaliśmy właśnie wcześniej oczywiście tych poznanych rezerw wystarczyłoby na zamianę wszystkich samochodów na elektryki natomiast no, umówmy się nie całość tej produkcji litu może pójść tylko na samochody elektryczne musi zostać też trochę surowca na przykład do tego żebyśmy mieli nowe telefony albo laptopy albo smartwatche albo tablety Albo kurka cokolwiek, co posiada baterię. Pewnym rozwiązaniem może być tutaj recykling, czyli po prostu wyciąganie litu z już zużytych baterii. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie tego problemu, jaki pojawia się powoli, jeżeli chodzi o dostępność tego surowca. Natomiast najwięcej problemów stwarza kobalt. I tutaj trudności zaczynają się już w zasadzie od samego wydobycia. Za 70% światowej produkcji kobaltu odpowiada jeden kraj, Demokratyczna Republika Konga. Kraj mało stabilny politycznie i też z pewnymi problemami wewnętrznymi, takimi jak praca dzieci. Niestety to właśnie w tym państwie znajduje się też aż 50% udokumentowanych światowych zasobów kobaltu. I te zasoby są wydobywane m.in. właśnie przez dzieci. Według wyliczeń organizacji humanitarnych z 255 tysięcy górników, którzy zajmują się wydobyciem kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, aż 40 tysięcy to dzieci. Jest to bardzo poważny problem humanitarny. Tym poważniejszy, że mało raczej mamy na razie możliwości nacisku na Demokratyczną Republikę Konga. Ale to nie koniec problemów z tym surowcem. Jak się bowiem okazuje, już wkrótce może nas czekać kryzys dostępności kobaltu na rynku. Świadczy o tym opublikowany w Nature w 2022 roku artykuł pod tytułem Battery technology and recycling alone will not save the electric mobility transition from future cobalt shortages. W wolnym tłumaczeniu na polski szykujta się na kryzys kobaltowy. Artykuł ten przeanalizował 7 scenariuszy i w każdym z nich, nawet w tym najbardziej optymistycznym, pod koniec bieżącej dekady występowały pewne ograniczenia w morzu możliwości dostaw kobaltu na światowym rynku. Co więcej, w przeciwieństwie do litu, tutaj recykling nie stanowi drogi do tego, żeby tych zaburzeń uniknąć, tylko co najwyżej może je złagodzić. Kryzys spodziewany jest na lata 2028-2033 i to jak bardzo będzie dotkliwy, zależy od tempa wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec. Jednakże tutaj pojawia się pewna nadzieja. Naukowcy, którzy opublikowali ten artykuł, zwracają uwagę, że już teraz rozpoczęto bardzo poważne prace wdrożeniowe nad obniżeniem zawartości kobaltu w bateriach, a nawet nad bateriami Cobalt Free, czyli po prostu nie zawierającymi tego surowca. Niestety, ich komercyjne upowszechnienie spodziewane jest dopiero gdzieś tam na lata 30. tego wieku. Oznacza to, że też nie pomoże nam to uniknąć tego kryzysu w dostawach. Oznacza to, że lata 2028-2033 mogą być kluczowe dla rozwoju elektromobilności. Jest to o tyle interesujące, że przecież w roku 2035 Unia Europejska ma wprowadzić zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi, co być może doprowadzi do wzrostu popytu na auta elektryczne. No ale właśnie, być może, bo skoro podaż kobaltu będzie zagrożona, to i produkcja samochodów elektrycznych też będzie zagrożona, więc ich dostępność na rynku również będzie zagrożona. Czy to może storpedować te unijne plany transportowe? No, nie można tego wykluczyć, jakby to powiedział Bogusław Wołoszański. No i jest też jeszcze kwestia humanitarna. Kwestia pracy dzieci w kopalniach Kobaltu. Kopalnia, które często po prostu przypominają zwykłe doły, bowiem złoża w Demokratycznej Republice Konga są położone dosyć płytko. Dlatego między innymi właśnie tak dużo dzieci może tam pracować. Przeglądałem bardzo wiele dyskusji na ten temat i spotykałem różne argumenty. Jedne były naprawdę moim zdaniem godne potępienia, jak na przykład wysuwane twierdzenie, że no, no, ale przecież te dzieci zarabiają na siebie, więc dajmy im pracować. No nie, taka praca dzieci w żadnym miejscu na świecie nie powinna być dozwolona. Jest to urągające ludzkiej godności i przede wszystkim zagrażające życiu oraz zdrowiu tych ludzi. Innym argumentem było, że hej, skoro przeszkadza wam kobalt wydobywany przez dzieci, to dlaczego nie przeszkadza wam ropa wydobywana przez krwiożarczych dyktatorów, takich jak Władimir Putin? Hej, no ta ropa też mi przeszkadza, a poza tym to jest bałtyzm, więc przerzucanie jakby akcentów na po prostu inny problem, ale nie rozwiązywanie merytoryczne tego, został zasygnalizowany. Więc nie, rozwiązaniem problemu kobaltu wydobywanego w Afryce nie jest to, że Władimir Putin, który odpowiada za bardzo dużą część dostaw ropy do Unii Europejskiej, napad na Ukrainę, czy też, że szejkowie, którzy przesyłają ten surowiec na Stary Kontynent również mają swoje za uszami. Powinniśmy się skupić na tym, żeby rozwiązać problem pracy dzieci w kongijskich kopalniach kobaltu. Niestety tutaj trochę wchodzimy w pewną strukturę relacji geopolitycznych, bowiem problem z kobaltem z Konga był sygnalizowany już w wielokrotnie, natomiast często był zbywany m.in. pod lekkim takim suflowaniem przez Chiny narracji, że no przecież jeżeli Kongo przestanie nagle dostarczać ten surowiec na rynki, no to się okaże, że nie można już produkować nowych iPhone'ów, czy laptopów, czy innych sprzętów, które są tak powszechnie używane, ale też tak powszechnie pożądane. Tak więc no problem jest naprawdę złożony, no bo przecież faktycznie trudno nie zauważyć, że kobalt jest wykorzystywany nie tylko w elektrykach. Natomiast dużą nadzieję pokładam tutaj w realizacji właśnie tej założeń technologii Cobalt Free i po prostu uwolnienia nas od tego problemu poprzez likwidację tego surowca w użyciu. No ale do lat 30. jeszcze trochę czasu zostało i powinniśmy coś robić w tym tak zwanym międzyczasie. Czy jesteśmy w stanie nacisnąć na Demokratyczną Republikę Konga, żeby faktycznie była bardziej demokratyczna? Cóż, no nie jestem ekspertem od spraw afrykańskich, natomiast postaram się pochylić nad tym problemem w kolejnym odcinku podcastu, gdzie po prostu zaproszę kogoś, kto zna się już na sytuacji Demokratycznej Republiki Konga. Teraz chciałem Wam po prostu zasygnalizować te problemy, żebyście mieli wgląd w to, jak wygląda produkcja materiałów potrzebnych do zbudowania samochodu elektrycznego. O ile lit czy nikiel jawią się jako surowce, które owszem stwarzają pewne problemy, ale możemy je łatwo rozwiązać, no tyle ten problematyczny kobalt to prawdziwy surowcowy węzeł gordyjski. Tak więc podsumowując tę drugą część, faktycznie można zauważyć pewien szereg problemów, który dotyczy produkcji kluczowych surowców wykorzystywanych przy samochodach elektrycznych. Różne te problemy są, różną mają skalę, różną mają powiedzmy intensywność, natomiast powinny być rozwiązane, bo jeżeli faktycznie samochody elektryczne będą coraz bardziej popularne, a stają się takie i widzimy to po statystykach sprzedaży, no to jednak dalej nie będzie można odwracać wzroku od tych palących kwestii, takich chociażby właśnie jak sytuacja w w demokratycznej republice Konga, trzeba będzie to rozwiązać. Natomiast mam takie wrażenie, że jako Unia Europejska, jako najpotężniejsza gospodarka świata, jako bardzo silny gracz polityczny, jesteśmy w stanie w jakiś sposób ten czy inny nacisnąć na demokratyczną republikę Konga, żeby nieco zmieniła swoje postępowanie w zakresie wydobycia kobaltu i od tego, że moglibyśmy to zrobić też z dziesiątkiem innych surowców wydobywanych w Afryce, takimi chociażby jak ropa wydobywana w Nigerii. Natomiast no, sądzę, że jeżeli poważnie chcemy podchodzić do rozwoju elektromobilności, to takie działania są wręcz nieodzowne. Natomiast skoro już mówimy tutaj o bateriach, to trzeba porozmawiać o temacie, na którym bardzo często zwracaliście Państwo uwagę, mianowicie o pożarach tych baterii, pożarach samochodów elektrycznych, o tym jak gasić takie po pojazdy. No i tutaj muszę przyznać, że to co ustaliłem bardzo mnie zdziwiło, ale w ten pozytywny sposób. Przede wszystkim samochody elektryczne płoną znacznie, znacznie rzadziej niż spalinowe. Według wyliczeń Auto Insurance Easy statystyka pożarów samochodów elektrycznych wygląda następująco. Co roku płonie 25 egzemplarzy elektryków na każde 100 tysięcy sztuk takich pojazdów. Dla porównania w samochodach spalinowych współczynnik ten to 1530 pożarów na każde 100 tysięcy aut. Oznacza to, że samochody spalinowe płoną około 60 razy częściej niż pojazdy elektryczne. No dobra, a jak się gasi już takiego płonącego elektryka? Cóż, o to spytałem Straż Pożarną. Mianowicie odpowiedzi udzielił mi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach wywiadu dla portalu Energetyka24. Z naszej rozmowy wynika, że Straż Pożarna w Polsce, ale też w wielu innych miejscach na świecie jest dobrze przygotowana do goszenia pożarów samochodów elektrycznych. Oddaję tutaj głos panu rzecznikowi Karolowi kieszko jeśli zaś chodzi o samochody elektryczne, to przygotowaliśmy procedurę ich gaszenia, którą oparliśmy o badania przeprowadzone wspólnie z producentami aut i organizacjami pozarządowymi. Strażacy wiedzą, jak sobie z tym poradzić, nie jest to nic, co sprawia nam problemy. Pożary samochodów elektrycznych jest to zjawisko nowe, cały czas dość rzadkie, choć szeroko kolportowane przez media, niemniej dla nas nie stanowi specjalnego wyzwania. Choć trzeba pamiętać, że każda tego typu sytuacja, obojętnie czy dotyczy pojazdu, domu czy lasu, sprawia pewne zagrożenie. Musieliśmy po prostu zbadać i rozpoznać te technologie. A jak konkretnie odbywa się gaszenie takiego płonącego elektryka? Auta elektryczne gasimy po prostu wodą, odpowiednio zabezpieczeni i z odpowiedniej odległości. Mamy jasne wskazówki jak rozpoznać takie pojazdy, jakie są charakterystyczne jego elementy. Warto wspomnieć, że do sprawy bardzo profesjonalnie podeszli producenci aut, którzy zadbali o bezpieczeństwo ekip gaśniczych i w swoich produkcjach wskazują miejsca, gdzie znajduje się odcięcie napięcia elektrycznego. Co ciekawe, jeden z producentów wymyślił też wejście dla węża gaśniczego do komory baterii, co umożliwia zalanie ogniw i zabezpieczenie sytuacji. Pan rzecznik mówi też, że gaszenie samochodu elektrycznego nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi, chociaż jednak trzeba taki ugaszony samochód monitorować przez kolejne 24 godziny, na przykład kamerą termowizyjną, po to, żeby wykryć, czy jego elementy się znowu nie nagrzewają. Akcja gaszenia samochodu elektrycznego nie różni się niczym od akcji gaszenia aut spalinowych. Może co najwyżej różnić się rozpoznaniem, które jednak trwa kilkanaście sekund i podczas niego strażacy identyfikują charakterystyczne dla elektroaut cechy i w oparciu o to dokonują po prostu wyboru procedury gaszenia. Różnica jest natomiast w ilości wody, którą trzeba zużyć, żeby płonące elektroauto ugasić. Tutaj znowu oddaję głos panu rzecznikowi. Można powiedzieć, że zużywa się w takich sytuacjach dużo więcej wody. Przy samochodach spalinowych zużywamy 1-2 m3 wody. W autach elektrycznych zużywamy nawet kilkanaście metrów sześciennych, w zależności od gaszenia. Natomiast strażacy testują też pewne rozwiązania, które mogą w jakiś sposób to ułatwić. Na przykład mają na wyposażeniu kontenery, w których można po prostu utopić płonące samochody elektryczne. Rozważane jest też zastępowanie wody na przykład gazem, chociażby azotem, który jest po prostu neutralny dla środowiska. Pytałem też pana rzecznika o możliwości gaszenia płonących samochodów elektrycznych w takich miejscach jak chociażby garaże czy parkingi podziemne. No i tutaj usłyszałem, że faktycznie takie scenariusze są najtrudniejsze a to ze względu na to, że w tych miejscach po prostu powstaje bardzo dużo dymu, co niezwykle utrudnia akcję i bardzo wtedy trudno zlokalizować taki płonący samochód. Żeby obniżyć szansę na wystąpienie tego typu sytuacji, wprowadzono przepis, który mówi, że w garażach czy parkingach podziemnych przyłącza do załadowania samochodów elektrycznych muszą być wykonane w odpowiedniej klasie z podwyższonymi normami. Niemniej, jak podkreślił pan rzecznik, straż szkoli się do tego typu akcji. Co ważne, no one mogą być spowodowane przecież nie tylko pożarem samochodu elektrycznego, ale także samochodu spalinowego. Tak więc jak widać samochody elektryczne nie są tak łatwopalne jak niektóre media donoszą. Tutaj chyba ulegamy po prostu wszyscy efektowi horoskopowemu, czyli po prostu e, dajemy sobie wmówić, że te pożary elektryków są tak częste, bowiem media poświęcają im bardzo dużo uwagi. No dobrze, to teraz część trzecia, to znaczy pytanie, czy elektryki nadają się do jazdy po Polsce. I tutaj będę mówił z perspektywy kierowcy, który przyjeździł faktycznie w Polsce elektrykami kilka tysięcy kilometrów. Jest to być może dla wielu skromne doświadczenie, ale myślę, że wystarczy, by wyrobić sobie opinię na przykład na temat dostępności infrastruktury, czy problemów, które są związane z użytkowaniem tego rodzaju samochodów. Jak wspomniałem wcześniej, jeździłem różnymi samochodami, jeździłem Nissanem Leafem, jeździłem BMW X40, jeździłem Porsche Taycanem, jeździłem z kodą Eniak, To były zupełnie różne doświadczenia, no bo też samochody te są różne, różnej klasy, mają różne atrybuty. Natomiast łączy je pewien wspólny problem, mianowicie problem z ładowaniem, który jest dla mnie największą kulą nogi elektromobilności. Generalnie samochody elektryczne ładuje się raczej długo, natomiast i tak trzeba się cieszyć, jeżeli można je załadować, bo ja miałem takich sytuacji kilka, w których po prostu no, prawie braku mi zasięgu, żeby dojechać do ładowarki. Prawie, bo się finalnie udało, ale doczłapałem się do punktu ładowania, mając zaledwie kilkanaście kilometrów zasięgu i yy, cały zlany potem kark. Nikt mi bowiem w wiaderku prądu nie przywiezie. Jeżeli sobie stanę moim elektrykiem gdzieś w środku niczego, no to jestem zdany chyba tylko na lawetę. I tutaj dotykamy pierwszego poważnego problemu, mianowicie niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Na początek garść statystyki. Otóż według stanu na koniec grudnia 2022 roku mieliśmy w Polsce 2565 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. I tutaj pewne rozróżnienie, które może być z jednej strony ciekawostką, z drugiej strony wartością dodaną, trzeba rozróżnić stację od punktu ładowania. Stacja ładowania to jest tak jak stacja benzynowa, po prostu obiekt, gdzie możemy ładować samochód, natomiast punkt ładowania to jest powiedzmy pojedynczy dystrybutor, który oferuje nam tyczkę albo już kabel, który możemy sobie podłączyć do naszego pojazdu i rozpocząć ładowanie. Tak więc, kiedy mówię, że mamy 2565 stacji, to znaczy, że mamy no, na pewno więcej punktów ładowania, więc to nie jest tak, że na tych 2565 stacjach może się ładować tylko 2565 samochodów. Natomiast ta liczba jest według mnie rażąco za mała. O ile poruszamy się po takich miejscach jak Warszawa, Wrocław, no to problemu w zasadzie nie ma. Ładowarki są, są dostępne, można z nich korzystać. Jesteśmy zadowoleni, nie ma nerów. Ale jeżeli, nie daj Boże, wyjedziemy gdzieś poza duże miasto albo do takiego względnie dużego miasta jak Kielce, do którego się udałem, no to zaczynają się problemy. I na przykład jadąc do Kazimierza Dolnego z Warszawy, obliczyłem sobie, że powinienem pokonać tę trasę bez konieczności ładowania, ale niestety mój samochód elektryczny źle wyszacował ten zasięg i musiałem szukać ładowarki gdzieś po drodze. To okazało się trudne, bo niestety na kilku mijanych stacjach benzynowych po prostu nie znalazłem punktu ładowania. Musiałem zatem dokonać korekty trasy i ostatecznie ładowałem swój samochód pod opuszczonym hotelem, gdzie nie było nic, ale była stacja, na szczęście, działająca. I tam udało mi się podratować kondycję mojej baterii. Ciekawe doświadczenie, ale powiem szczerze, nie o takie doświadczenia mi chodziło, kiedy szykowałem się do testów samochodów elektrycznych. A to, co spotkałem w Kielcach, to już w ogóle był dramat. Otóż proszę Państwa, w pewnym momencie zacząłem szukać stacji ładowania, która byłaby w stanie obsłużyć mój samochód, któremu zaczął się po prostu kończyć zasięg. No i jeździłem od jednego punktu do drugiego. i Najpierw w jednym spotkałem całą stację zapełnioną samochodami. Więc pojechałem do kolejnego, który był ulokowany w galerii. Tak wskazywała mi nawigacja, tak wskazywały mi też mapy dostępne w internecie, więc po prostu się tam udałem. I wtedy sympatyczny pan z obsługi parkingu powiedział mi, że owszem, stacja była, ale do mniej więcej grudnia ubiegłego roku. Od tego momentu już po prostu została zlikwidowana, więc nie mogę tutaj załadować swojego pojazdu. Więc pojechałem na jeszcze jedną stację, którą pokazywała mi nawigacja i tam na szczęście doczłapałem się do ładowarki na tych kilkunastu kilometrach zasięgu, ale tylko kilkanaście sekund wyprzedziłem pana w innym elektrycznym samochodzie, którego serdecznie teraz pozdrawiam i bardzo przepraszam, że musiał przeze mnie czekać w tych Kielcach przez jakieś półtorej godziny, no ale ja też byłem w potrzebie ładowania samochodu. Sytuacja jest tym gorsza, im z mniej licznymi miastami mamy do czynienia, bo na przykład odwiedziłem też podczas moich podróży Starachowice i tam ładowarki są dwie, niestety żadna nie dysponuje już gotowymi kablami, które wystarczy podpiąć do samochodu, a tymczasem, jak się okazało, w jednym z samochodów, które były mi udostępnione, kable, które były na wyposażeniu, nie pasowały do gniazda tejże ładowarki. Na szczęście na miejscu był y, sympatyczny kierowca, który udostępnił mi swoje kable, również serdecznie go pozdrawiam i dzięki temu mogłem podratować swój zasięg. Mogę się też pochwalić, że o dramatycznej sytuacji z ładowarkami do samochodów elektrycznych w Starachowicach rozmawiałem już z samym prezydentem tego miasta, panem Markiem Materkiem i chyba wspólnie doszliśmy do wniosku, że trzeba coś z tym podziałać, więc może uda się taką ładowarkę postawić. Zrobię sobie w Starachowicach ładowarkę imienia Hałabały, ale będzie... Tak więc sytuacja z ładowarkami jest często dramatyczna. No, porównując to na przykład do możliwości napełniania, ładowania samochodów spalinowych, no to w ogóle to jest niebo i ziemia. Podjeżdżając na stację benzynową moim samochodem spalinowym, ja go ładuję, w cudzysłowie, w kilkanaście sekund i potem po prostu płacę i wychodzę. Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast z ładowarkami sprawa jest nie dość, że problematyczna, jeżeli chodzi o dostępność, to jeszcze kłopotliwa, jeżeli chodzi już o samą możliwość ładowania. Ładowarki mają bowiem różne moce, od kilku do kilkudziesięciu, a teraz nawet kilkuset kilowatów. Natomiast to, na jaką moc trafimy, warunkuje ile czasu spędzimy ładując swój samochód. Co więcej, żeby obsłużyć taką ładowarkę, trzeba mieć albo aplikację, albo kartę. No i to też robi pewne komplikacje, bo nagle się okazuje, że musimy skakać między aplikacjami, między kartami, musimy dokonywać jakichś płatności internetowych. No to jest trudne, nie okłamujmy się, to jest trudne chociażby dla starszych ludzi. Więc no, w porównaniu ze stacją benzynową, gdzie ja po prostu przychodzę, wyjmuję gotówkę i płacę i wychodzę jak król, no to tutaj nie ma startu. Ta sytuacja wymaga jakiegoś zunifikowania, wymaga jakiegoś rozwiązania, bo inaczej będzie to po prostu uciążliwe dla kierowców. Już nie wspomnę o tym, że czasami zdarzały się sytuacje, gdzie ładowarka była po prostu albo zawieszona, zepsuta, nie mogłem jej obsłużyć, albo była niedziałająca, taka jedna sytuacja mi się zdarzyła, albo kiedy ładowarka znajdowała się w miejscu, gdzie nie mogłem wjechać na przykład w godzinach no Nocnych, żeby zostawić ten pojazd do ładowania na całą noc. Więc, jak to by powiedział pułkownik Kurz, zgroza, zgroza. No dobra, ale zostawmy te ładowarki, bo tutaj są nadzieje na poprawę. To znaczy ich liczba rośnie, yy, może nie na tyle, żeby nazwać to gwałtownym przyrostem, ale jednak rośnie. Natomiast ten gwałtowny przyrost może nastąpić, kiedy zostaną uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy, które są przeznaczone między innymi, na rozwój infrastruktury i elektromobilności. Przejdźmy do innej cechy samochodów elektrycznych, czyli właśnie do pewnych problemów z zasięgiem. Jak wspomniałem wcześniej, jedno z aut, które testowałem, błędnie oszacowało mi zasięg. To znaczy w trakcie podróży, która odbywała się w dużym oburzeniu, w cztery Osoby z pewną ilością bagażu i na trasie szybkiego ruchu oraz przy minusowych temperaturach zasięg zaczął być niewspółmierny do liczby faktycznie przejechanych kilometrów. Wyjeżdżając z Warszawy wydawało mi się, że mam około 280 km zasięgu. Chciałem przejechać trasę liczącą sobie około 150 km, chciałem dojechać do Kazimierza Dolnego, do pewnej bardzo fajnej libańskiej knajpki, którą tam wszystkim polecam. Natomiast okazało się w trakcie drogi, że zasięgu może mi nie starczyć może nie na tyle, żeby faktycznie nie dojechać do tego Kazimierza, ale na tyle, żeby potem obrócić do jakiejś ładowarki. To wynika oczywiście z tego, że zużycie energii podczas takiej jazdy jest zależne od prędkości, od oporu wiatru, od obłożenia, od tego, czy mamy ujemne, czy dodatnie temperatury, od tego, jakich sprzętów używamy podczas jazdy. Generalnie jest bardzo dużo zmiennych czynników, które wpływają na ostateczny zasięg samochodu elektrycznego, który kłóci się czasami z wyświetlanym wskazaniem przez komputer pokładowy. Wśród samochodów, które testowałem, tylko Porsche Taycan było bardzo wierne, jeżeli chodzi o wskazania zasięgu względem liczby faktycznie przejechanych kilometrów, więc tutaj nie mogę mieć zarzutu. Ale pozostałe modele niestety pozostawiały wiele do życzenia. Natomiast ta kwestia jest rozwiązywalna mniej więcej po prostu manewrami, jeżeli chodzi o prędkość. Ja jechałem na trasie szybkiego ruchu tyle, ile mogłem, prawnie. Natomiast gdybym ograniczył tę prędkość poniżej dopuszczalnych poziomów, to myślę, że ten zasięg byłby po prostu dłuższy. Samochody elektryczne oferują też najczęściej specyficzne ustawienia jazdy, które mogą zasięg przedłużyć. To jest po prostu e, ustawienie tak zwane Eco Mode, gdzie to Eco to nie jest ekologiczny, tylko ekonomiczne i to faktycznie umożliwia rozciągnięcie tego zasięgu, który możemy przejechać na danym wypełnieniu baterii. Natomiast po pierwsze, to nam trochę odbiera komfort z jazdy, a po drugie to nam też czasami odbiera moc. To znaczy te ustawienia jazdy ograniczają nam maksymalną prędkość. Oczywiście jest to ustawienie dostosowane do maksymalnej prędkości, którą możemy osiągać w danym miejscu, ewentualnie jakieś sztywne ustalenie. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuacje, ekstremalne sytuacje na drodze, które wymagałyby użycia znacznie większej prędkości niż dopuszczalna po to, żeby na przykład ratować się przed kolizją. I w takiej sytuacji musimy bardzo szybko przestawić Nasz tryb jazdy z ekonomicznego na normalny, albo no w zasadzie to nie wiem co. Natomiast na szczęście niektóre pojazdy umożliwiały jakby automatyczne wyłączenie tego trybu poprzez mocniejsze dociśnięcie gazu i w ten sposób rozwiązywały tę sytuację, ale inne modele takich rozwiązań nie posiadały. Natomiast te dwa atrybuty, czyli niedostępność infrastruktury ładowania i problemy z zasięgiem no, znacząco komplikują używanie elektryków na dłuższych trasach. One wymagają pewnego zmysłu organizacyjnego, pewnego dobrojazdowego planowania, pewnego oszacowania, gdzie realnie można dojechać, gdzie można załadować te samochody, gdzie ewentualnie zrobić to tak, żeby przy okazji na przykład coś zobaczyć albo odpocząć. No i jest to dodatkowa trudność przy planowaniu tych dłuższych wycieczek autem. No i teraz jeszcze jedna wada, mianowicie kwestia ceny. Najtańszy z samochodów, które testowałem, kosztował około 130 tysięcy złotych. No, to jest bardzo dużo. Porównując to do samochodów spalinowych, no, widać, że możemy za tę kwotę kupić jakiś przyzwoity sedan i rozbijać się tym po prostu po drodze, a tymczasem to starcza na takiego, no, elektryka, powiedzmy, z niższej półki. Na szczęście tutaj trochę w sukurs przychodzi rynek, cena elektryków spada. Widać to chociażby po ostatnich bardzo gwałtownych obniżkach Tesli które zaskoczyły też wielu konsumentów, więc można mieć nadzieję, iż w pewnej perspektywie faktycznie te auta będą bardziej dostępne. Jeżeli spojrzymy na rynek z ostatnich 15 lat, to widzimy, że elektryki naprawdę już teraz znacząco obniżyły swoje ceny. Oczywiście one są cały czas na względnie wysokim z punktu widzenia większości polskiego społeczeństwa poziomie, ale jednak ten spadek jest widzialny. I o ile te 15 lat temu elektryk był naprawdę drogą fanaberią dla najbogatszych, tak teraz można powiedzieć, że staje się auta rozważanym już przez klasę średnią, a rozwój infrastruktury elektromobilności, całego przemysłu związanego z tą branżą, może ten spadek cen jeszcze bardziej napędzić. No dobra, ale teraz porozmawiamy o plusach tych samochodów. Przede wszystkim są to doskonałe, idealne wręcz pojazdy do jazdy po mieście. Naprawdę, nigdy w życiu tak przyjemnie nie jeździło mi się po miastach nie tylko po Warszawie, ale też o, na przykład po Kielcach, jak używając samochodu elektrycznego. Od razu mam do dyspozycji całą moc silnika, mogę bardzo płynnie włączać się do ruchu, ruszać spod świateł, także mnie. Nie tracić czasu, mogę dokonywać szybkich manewrów, bo to są to zwrotne samochody. Naprawdę doskonała jazda. Co więcej, w miastach o dużym nasyceniu infrastrukturą elektromobilności nie ma żadnego problemu z tym, żeby podjechać sobie do galerii handlowej, zostawić elektryka na ładowaniu w miejscu, które jest bardzo blisko wejścia, bo takie miejsca są rezerwowane właśnie dla pojazdów elektrycznych, doładować tam baterię i kończąc zakupy wrócić, wsiąść, wrócić do domu. Nie ma z tym żadnego problemu i jest to naprawdę bardzo wygodne. Do tego dochodzą też bonusy w postaci na przykład jazdy buspasem czy bezpłatnego parkowania. To sprawia, że elektryki są wspaniałe do jazdy po mieście. Dla typowego kierowcy, czyli takiego, który dziennie przejeżdża około 80 km, to też są bardzo dobre auta. W takich odległościach zasięg nie gra dużej roli. Można na mniejszych nawet poziomach wypełnienia baterii przejechać taki dystans. Nie ma z tym żadnego problemu. No a elektryki możemy też ładować w naszym domu. Nie tylko z takiego normalnego gniazdka, co jest dosyć długie, ale też dzięki ładowarkom, które możemy kupić za kilka tysięcy złotych i zamontować sobie w domu w instalacji elektrycznej. No i właśnie, jak ktoś ma dom wolnostojący, to elektryk naprawdę jest dla niego fantastycznym wyborem. To znaczy to auto można sobie ładować wieczorem, kiedy się przyjdzie z pracy, z uczelni, stawiać się w garażu wpięte do ładowania i rano cieszyć się pełnym zasięgiem. Także to też jest dobry wybór, a jeżeli się to jeszcze pożeni, na przykład z instalacją fotowoltaiczną, no to już w ogóle wychodzi luksus, bo jedziemy prawie za darmo. Tutaj jeszcze warto dodać, że same ładowarki, to jest jedna sprawa, ale takie nawet przydomowe punkty ładowania mogą być problemem dla ludzi mieszkających na przykład w blokach czy w kamienicach. W polskich miastach mamy problemy z parkowaniem naszych samochodów w okolicach naszego miejsca zamieszkania, to jest bardzo popularne. Natomiast jak mamy jeszcze do tego do dodać chociażby dostępność gniazdek elektrycznych, do których moglibyśmy włączyć te własne ładowarki samochodów, które każdy elektroauto ma na stanie, no to już z tego się robi w ogóle jakiś galimatias. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w obecnym ładzie architektonicznym w Polsce przy bloku z wielkiej płyty stoi parking dostatecznie duży, żeby podładować chociażby te 20% samochodów, które są na wyposażeniu mieszkańców tego właśnie bloku. Nie wiem jak to można zrobić, nie wiem jak to można urządzić architektonicznie, to jest ogromne wyzwanie. Elektryki są właśnie takim wyzwaniem i też sygnałem do tego, żeby przebudować myślenie chociażby o infrastrukturze mieszkalnej, o tym jak funkcjonują nasze mieszkania, domy, bloki, tak żeby było też miejsce na te pojazdy. Z innych plusów. Te samochody, które jeździłem są bardzo nowoczesne, są, że tak to ujmę, wypasione, no ale to nie jest jakby pochodna tego, że są to elektryki, natomiast tego, że są to po prostu auta względnie nowe. No i tutaj jest jeszcze pytanie o koszty. Koszty użytkowania samochodów elektrycznych, które mogą być różne, zależnie od tego, czy ładujemy je często w domu, czy rzadko w domu, czy ładujemy na poszczególnych stacjach ładowania, gdzie cena za kilowatogodzinę wynosi około 2 zł, czyli mniej więcej no powiedzmy 5 do 3 razy wyższej niż ta, którą mamy w taryfach domowych. No tutaj każdy musi jakby policzyć to samemu, ale generalnie mogę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś nie ma możliwości dostępu do takiej przydomowej ładowarki i musi cały czas działać na stacjach ładowania stacjach oferowanych przez różnych operatorów, gdzie te koszty są znaczące i gdzie ta przestrzeń ekonomiczna działająca na korzyść elektryków między samochodami spalinowymi jest bardzo wąska. Tak więc trochę podsumowując ten rozdział, elektryk to jest doskonały samochód dla klasy średniej mieszkającej w średnim, dużym mieście, która najlepiej posiada własny dom lub też pewne miejsca, np. garażowe, gdzie może ładować ten pojazd. Im dalej od tego poziomu, tym więcej trudności będzie przysparzało posiadanie samochodu elektrycznego. Oczywiście te kwestie dają się powoli rozwiązać. Znaczy widzę tutaj pewne nadzieje, jeżeli chodzi o możliwości poszerzenia dostępu do infrastruktury ładowania, o pewne przeprojektowanie ładu urbanistycznego w Polsce i o obniżanie kosztów eksploatacyjnych oraz cen samochodów elektrycznych, ale to jest pieśń przyszłości. Ja tutaj stwierdzam Państwu, jak się rzeczy mają na dziś. No i tutaj taka generalna konkluzja, która nasunęła mi się podczas zbierania materiałów do tego odcinka. Otóż samochody elektryczne, te które obecnie używamy, nie do końca są do tego, żeby zastąpić jeden do jednego samochody spalinowe. Nie one mają być pewną pomocą na drodze do transformacji transportu o znacznie szerszym zakresie niż to, co my rozumiemy patrząc tylko po prostu przez pryzmat możliwości substytucji samochodu spalinowego elektroautem. Inaczej mówiąc ta transformacja, która ma się dokonać w transporcie samochodowym nie będzie wyglądała tak, że po prostu przesiądziemy się ze spalinówek do elektryków. To będzie raczej wymiana samochodów elektrycznych w tych warstwach społeczeństwa, w których jest to opłacalnie szybko możliwe, a pozostali no cóż, tutaj w zasadzie rozpoczyna się kolejny problem. Uważam, że te warstwy społeczeństwa, których nie stać, albo które z innych powodów nie mogą mieć elektryka, będą powoli, ale sukcesywnie zachęcane do tego, żeby zamiast samochodów osobowych używać na przykład środków transportu zbiorowego. Co ciekawe, bardzo dobrze z elektryfikowanym środkiem transportu jest kolej, więc to ona może być traktowana jako taki substytut pojazdów Indywidualnych. Posiadacze samochodów spalinowych, którzy po prostu nie będą mogli przesiąść się na elektryki, moim zdaniem będą coraz bardziej ekonomicznie zachęcani do tego, żeby zostawiać swoje spalinówki w domu i przesiadać się na przykład w pociągi, ale też w tramwaje czy metro. Inną opcją będą też takie środki transportu, jak na przykład elektryczne rowery czy hulajnogi. Myślę, że taka kompozycja transformacji transportowej w połączeniu z obniżaniem cen samochodów elektrycznych oraz z poprawianiem zasięgów tych pojazdów ma szansę przynieść pewne wymierne rezultaty bez generowania istotnego sprzeciwu społecznego. Musimy pamiętać, że transport drogowy, transport samochodowy to jest około 12% światowych emisji gazów cieplarnianych. No, to jest z jednej strony dużo, z drugiej strony niedużo. Natomiast to jest też niezbędny sektor, Segment do zdekarbonizowania, jeżeli poważnie myślimy o neutralności klimatycznej w roku 2050. Samochody elektryczne mogą nam w tym bardzo pomóc, ale chyba nie w takim wymiarze, jakim wielu myśli, że pomogą. Myślę, że będzie to coraz bardziej atrakcyjna opcja, jeżeli chodzi o transport indywidualny. Opcja, która z czasem ma szansę zdeklasować, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży samochody spalinowe, ale jednak cały czas opcja. A jak rozumieć z takiej perspektywy takie rzeczy, jak na przykład zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, który ma obowiązywać w Unii Europejskiej od roku 2035? Cóż, abstrahując to już od problemów, które wymieniliśmy wcześniej, na przykład z dostępnością kobaltu, warto zauważyć, że ten zakaz to nie jest zakaz używania samochodów spalinowych, Nowych, tylko rejestrowania nowych. Oznacza to, że dotychczas zgromadzona flota spalinowa po prostu zostanie. Ona może podlegać pewnym innym regulacjom, takim jak na przykład tworzenie stref czystego transportu, czy pewne dociążenia finansowe, ale te samochody dalej będą mogły być używane. Myślę, że wtedy zacznie się po prostu tworzenie kolejnych zachęt do tego, by przesiadać się na elektryki lub inne formy transportu. Można też rozważyć możliwości kompensacji tych emisji, które będą wydalane przez samochody spalinowe. Transformacja transportowa to jest z jednej strony bardzo ważne wrażliwy, kruchy balans między takimi kwestiami jak wątki klimatyczne, wątki walki z globalnym ociepleniem, a z drugiej strony wątki na przykład wykluczenia transportowego, czy umożliwienia rozwoju ludziom, dla których samochód jest podstawą codziennej działalności. Natomiast warto, żebyśmy zapamiętali, że elektromobilność w tym rozumieniu samochodowym to jest tylko część rozwiązania, a nie całość rozwiązania problemów z emisjami z transportu. O innych częściach na pewno będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach podcastu Elektryfikacja, a teraz stawiamy już kropkę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę w dzisiejszej audycji. Ten odcinek uświadomił mi, że elektryfikacja naprawdę powstaje dzięki Wam. Dzięki Wam ja mam środki, czas, możliwości, żeby zbierać te doświadczenia, wiedzę i potem przelewać ją na falę podcastu. Serdecznie wszystkim Wam dziękuję. Dziękuję w szczególności moim patronom, patronkom. To jest nieocenione wsparcie. To dzięki Wam ta audycja jest wydawać. Dziękuję szczególnie mocno panu Pysiowi, mecenasowi naszego podcastu. I cóż, żegnam się z państwem dzisiaj, ale zapraszam na kolejne odcinki elektryfikacji. Do usłyszenia za tydzień w środę. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.